0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg, gut. Was haben wir denn ja? heute für ein Thema?
1: Heute haben wir ein Thema, wo es für mich sehr, sehr rutschig wird und zwar der Prozess, wie komme ich zur Value Proposition. Ähm, wir haben ja schon mal über das Thema Business Model gesprochen und das immer wieder auch äh, mit Blue Ocean oder beim letzten Mal mit Sales Digi uns so das Thema Strategie oder Geschäftsmodelle ja immer genähert. Und heute würde ich mal fokussieren auf die Value Proposition, weil für mich ist es halt immer so, das ist ja irgendwo schon auch der Kern. Das ist ja iterativ. Vielleicht hat man das nicht so, aber für mich ist das immer so ein bisschen das, was am meisten Kopfzerbrechen mitmacht. Und deshalb wollte ich mal mit dir sprechen. Ja, wie sieht denn das jetzt eigentlich in der Praxis aus? Wie komme ich denn dahin? Ist das so ein Workshop? Ähm, welches Modell, welches Framework mache ich da? Und da habe ich in einem Buch gelesen, das ich wirklich nur empfehlen kann. Den Autor, der, der war mir nicht bekannt, aber das Buch heißt Das richtige Gründen. Es ist von dem Patrick Stehler geschrieben, gibt es glaube ich jetzt auch schon in der vierten Auflage. Fünfte, fünfte. Fünfte, oh, Entschuldigung, fünfte Auflage. Als ich es dann durchgeschaut habe, war mir nicht so klar, warum es da fünf Auflagen so braucht. Nein, Spaß. Aber äh, genau, da würde ich eigentlich heute gerne mit dir mal drüber reden wollen.
0: Ja, das ist äh, mein Buch, genau. Ja.
1: Wie siehst denn du das jetzt so Value Proposition? Du unterteilst es ja in ähm, Kundennutzen und nicht, dass ich was Falsches sage. Was ist bei dir im Modell da oben rechts? Es ist rot und rechts, das weiß ich, aber auswendig weiß ich es nicht. Das ist Shame on me.
0: Ja, wer ist mein Kunde und wer ist mein Nutzen und welche Genau. Wer Kunde, genau. Kunde und Nutzen,
1: so unter, unterteilst du das ja und gehst darüber ja zu dann in die Geschäftsstruktur mit dem Angebot. Es gibt ja andere, die, die bringen das zusammen in der Value Proposition. Einfach so mal Einstieg. wie siehst du das? Warum hast du das so unterteilt, dass du das trennst voneinander?
0: Ja, der wichtigste Punkt ist, man sieht, gewisse Dinge bleiben viel länger. Mhm. Die Value Proposition ist eben nicht produktabhängig, sondern sie sollte tief im Kunden verankert sein, welchen Aufgabe übernehme ich für den Kunden und wie löse ich diese Aufgabe. Also das heißt, dort mhm. ist diese Konstanz drin, die wir durch dieses Job to be done oder Aufgaben, die wir für den Kunden lösen, äh, drin mhm. haben. Und das Angebot ist dann nur ein Teil, diese Value Proposition, also das Versprechen an den Kunden zu lösen. Und ich ja. habe ja beim letzten Mal schon kurz erwähnt, äh, Fachkräftemangel und den Medizinsektor. Und da gibt mhm. es einen wunderbaren äh, Artikel in Tagesanzeiger, äh, wo sich die Brida von Castellberg, damals äh, Chef oder ehemalige Chefärztin, äh, von einer großen Klinik darüber aufregt, dass wir seit Jahrzehnten Daten sammeln in der mhm. Medizin. Aber keiner weiß, warum. <lacht> ja, sie sagt sehr vieles, was heute erfasst wird, landet auf einem Datenfriedhof und da kann man eigentlich wunderbar den Unterschied zwischen dem Angebot, alle ja. müssen Daten erheben machen, aber sie haben leider keine Value Proposition beziehungsweise ihr Angebot nie so entwickelt, dass man auch Nutzen darin sieht, außer mhm. I cover your ass mhm. und ich fand das so spannend, weil das ist genau dieses Denken, äh, ja, aber wir erfassen doch Daten, sprich wir machen es doch, da muss doch der Nutzen klar sein. Und deswegen ist es so wichtig, trennen zwischen der Versprechen, was ich für den Kunden löse und wie ich das mache. Und das Wie ist eben nicht nur das Angebot, sondern da gehören eben alle anderen Komponenten vom Geschäftsmodell auch ein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, mein, mein Lieblings, aber auch das einer der erschreckendsten Beispiele ist, wenn ich ein Versprechen zum Beispiel habe für Sondereinsatzkräfte westlicher Einsatz oder Polizeieinheiten eine Munition herzustellen, die ihnen hilft Geiselnahmen so zu beenden, dass die Geiseln wohlauf sind. Dann ist das eine legitime Value Proposition.
2: Mhm.
0: Ja, also westliche demokratische äh, Regierungen unterstützen, dass ihre Polizeikräfte Geiselnahmen beenden können. Das kann tödlich enden für den Geiselnehmer. Und die Munition, die da verwandt wird, ist eine Munition, die im Kriegsfall verboten ist. Ja, das mhm. nennen wir dumm dumm munition oder Mannstopper-Munition. Und da sieht man eben, die Value Proposition ist vollkommen legitim, aber ich habe es ja schon eingeschränkt, nur wenn sie eben auch durch Vertriebswege garantiert ist, dass dieses Material nur in Spezialeinheiten in demokratischen Ländern auch wirklich verkauft wird. Ja, und da mhm. seht ihr schon, wie der Vertrieb und das Angebot zusammenhängt. Äh, ich bin, gehe jetzt nicht so weit wie die NF äh, oder die, die National Rifle Association, die immer sagt, ja, die Waffe tötet ja nicht. Ähm, was die eben nicht begreifen ist, äh, die Waffe oder der Kunde tötet mit der Waffe und da sie keine moralischen Skrupel haben, jedem Idioten sozusagen eine Waffe zu verkaufen, äh, ist das ein Hohn, wenn sie sowas erwähnen, dass äh, ja nicht die Waffe tötet, sondern der Mensch ich hm. bin absolut bei dir.
1: Könnt jetzt eine miese Brücke zum Schlachthof bauen? Lasse ich nicht. Tue ich nicht. So, jetzt, ich habe mir deinen Prozess angeschaut. Und was ich so spannend finde daran, man sieht, dass du das mehr durchdacht hast oder vielleicht war es auch Zufall. Und zwar die meisten Bücher, die gehen sehr stark in dieses Thema vom vom Design weg. Also wenn wenn du mal das Design hast, wie testest du das, wie malst du das an, wie schnupperst du dran? Also das ist eigentlich der Großteil der Seiten, wird eigentlich von der Designidee. In deinem Prozess hast du ja sechs Stufen und du hast ja drei Stufen erstmal bis zur Idee finden und weitest eigentlich dieses ganze Thema Customer Insights, Verstehen, Standpunkt festlegen, Ideen finden. Du gibst ihm ja einen viel größeren Raum. Warum ist
0: das so ein Zufall oder de, de, der Grund ist Menschen auch im Design Thinking denken unheimlich eng. Das heißt, mhm. du musst am Anfang ihnen den Horizont öffnen und wenn du normalerweise Design Working oder Design Thinking Workshops mhm. organisierst, ist eigentlich die ganz entscheidende Frage, welches Problem wollen wir angehen? Mhm. Da wird aber leider extrem wenig Zeit investiert.
2: Mhm.
0: Und man definiert das Problem sehr eng. Ich erinnere mich noch an einen Workshop, den die Swisscom mal ganz großartig gemacht hat. Es ging irgendwie um Kabel, wie kann man Kabelmanagement besser machen. Mhm. Und ich so, gar kein Kabel mehr haben, war aber nicht vorgesehen im Lösungsraum. <lacht> ja, und das ist eben, habe ich gesagt, ja, das Wichtigste und das ist ja geschrieben worden nicht als äh, Buch, um sich jetzt zu optimieren, sondern es ist ja als Buch geschrieben, neue Geschäftsmodelle zu finden, eben das Richtige.
2: Mhm. Und
0: der Beginn ist eben, dass ich mich auf eine Suche begebe und meinen Horizont erstmal im Kopf öffne. Mhm. Und deswegen sage ich eben, die meisten kommen im Produkt und machen danach ganz viel Tests, anstatt zu fragen, ist das überhaupt etwas Relevantes, was ich da draußen lösen möchte. Mhm. Und das ist eigentlich sehr vertriebsorientiert, dass mhm. man äh, neben dem, dass man rausgeht und wirklich zuhört, aber nicht unbedingt dann das macht, was der Kunde sagt.
1: Mhm. Und dann vom Ablauf, das hast du sagst ja erstmal so Customer Insights gewinnen also Jobs to be done. Ich verkürze das jetzt mal. Der zweite Punkt ist mir persönlich jetzt nicht so klar, weil du dann auch wieder von Standpunkt äh, äh, auch so heutige Lösungen und deren Stärken und Schwächen verstehen und dann sagst du, Ideen finden nochmal von anderen Unternehmen. Wie muss ich mir das im Zeitablauf vorstellen? Also,
0: also das ist es sequenziell, ist das integriert? Ist das, also das eins und zwei ist integriert. Also das -hmm. heißt rausgehen, zuhören, äh, mit Neugier, äh, das ist braucht einfach Zeit. Der zweite Punkt kann parallel erfolgen, da geht es darum, was sind so diese Annahmen, die hinter den heutigen Geschäftsmodellen stehen. Mhm. Was erwartet man vom Kunden, wer ist der Kunde und so weiter. Und der Standpunkt, der dann am Ende als Übergabe zwischen diesen beiden Punkten ist, ist eigentlich nichts anderes als die gewichtete Zusammenfassung, was ich als relevant ansehe, aus ungelösten Kundenaufgaben. Weil das Problem ist ja, mhm. ich sehe am Anfang so viele Dinge, dass man irgendwann nicht mehr äh, zu Machen kommt und mhm. das ist aus dem Design Thinking genommen, dass man eben immer zwischen Horizont öffnen und fokussieren eben reinkommen muss. Man, man kann ja nicht die Welt retten, sondern mhm. ein Unternehmen muss eine klar definierte Value Proposition haben. Dafür muss ich ein Segment, Kundensegment, sehr gut kennen und eine Aufgabe finden, die eben schlecht oder überhaupt noch nicht gelöst ist. Weil erst dann mhm. kann ich ja in die Ideenfindung gehen. Also ich schränke mich sozusagen bei der Ideenfindung ein, indem ich klar formuliere, warum es mich aus Kundensicht geben muss.
2: Mhm.
1: Und was ich bei dir halt so schön fand, jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zum, zu zu Osterwalder, hat ein eigenes Buch geschrieben zum Value Proposition. Und er stellt ja Kunde und Angebot gegenüber. Und das hatte ich auch so da, als ich das erste Mal gesehen habe, warum denn dann Angebot?
0: Das will ich, also eben, das liegt vielleicht daran, dass es, äh, der Alex äh, nicht so richtig äh, meine Dissertation gelesen hat, äh, weil er, äh, also ich habe ihn oder er kennt mich sehr lange. Ich war ein paar Jahre vor ihm, bevor er geschrieben hat. Und aus irgendeinem Grund hat er als Einziges nicht übernommen, diese Sache mit Angebot und Value Proposition zu trennen. Ja. Und es war klar, seine Haupt, die Hauptkritik, die an seinem Buch ist, dass, du, dass er eigentlich nicht sauber Eben, eine wirkliche Value Proposition, wie ich sehe. Und da macht er ein ganzes ja. Buch drumherum, damit er jetzt mit Pain Points und Gain Points und wie sie alle heißen, das ist sehr hilfreich, aber eben der hauptmentale Fehler, der eben eine unglaubliche äh, Kreativität ja, beschränkt, ja, ja auch ja, Kreativität kann. beschränkt, nämlich Weggehen vom Produktdenken ja. hin zu, was löse ich beim Kunden welche Aufgabe, das geht ihm verloren. Ja. Und wir ja. sehen ja, wie schwer sich Unternehmen tun, die eben immer in ihren Produkten denken. Und wir hatten ja beim letzten Mal Solution. Der wichtigste Schritt ist ja da, vielleicht mal sein Produkt vergessen und vielleicht ist das Produkt nur ein Teil dieser ganzen Solution oder in der Zukunft gar nicht. Also Zeitungshäuser mhm. haben immer noch das Gefühl gehabt, über Jahrzehnte, dass sie Online-Newspapers sind. Mhm. Ja. Anstatt zu sagen das interessiert doch keinen, ob die jetzt, ich meine online, äh, da, die kannst du jederzeit aktualisieren und trotzdem haben die noch Redaktionsschlusszeiten, als mhm. ob sie am Abend was publizieren. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie dann eben so rolling äh, oder äh, laufende Aktualisierung geplant haben. Mhm. Und der entscheidende Schritt ist ja, Menschen wollen ja nicht eine Online-Zeitung kaufen, sondern sie wollen, was auch der Job to be done, also die Aufgabe, die, die Zeitung löst, das kann Einordnung von diesen extrem vielen Newsartikeln sein.
2: Mhm. Ähm,
0: sehen wir jetzt gerade im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Jedem, jeden Tag kommen da irgendwelche Einzelnews. Jetzt ist der Staudamm gesprengt worden. Irgendwann muss die Offensive kommen. Aber was jetzt das über die letzten zwei Monate bedeutet, diese Einordnung in dieser News, die über alle Kanäle heute über uns einprasseln, das wäre eigentlich die Kernaufgabe eines Magazins. Mhm. Und der Economist ist zum Beispiel derjenige, der es schafft, fast nie News zu bringen, aber diese Einordnung, Und das ist mhm. deren Value Proposition. Mhm. Und ob sie das jetzt online über Studien machen oder wie auch immer, aber sie ordnen News ein auf den Gesamtkontext. Und das ist eben mhm. entscheidend, dass man sich eben auf diesen Nutzen oder auf den Kunden konzentriert mit der Aufgabe, die ich für ihn löse. Und hier war es eben ähm, Einordnung von News. Daraus kann man eine Value Proposition machen. Man mhm. kann aber genauso sagen, nein, ich, ich mache eben unterhaltsam und so Clickbaits, also sprich, die Leute sollen eigentlich nur noch in so eine Unterhaltungsversion geschoben werden und einfach nur noch News hinterherhecheln. Das ist so, wie dann eine Weiß funktioniert hat, eine Bildzeitung und so weiter. Da geht es ja überhaupt nicht um News, sondern um, äh, wie kann ich Aufregungsniveau hochhalten und da ist mir eigentlich der Inhalt und ob das rational begründet ist, total egal, nennt sich dann Populismus.
1: Mhm. Aber das, also das ist genau der Punkt, was du eingangs auch gesagt hast. Also ich habe ja auch ein eigenes. Modell äh, entwickelt für dieses Value Proposition, weil ich wollte eben nicht, dass da auf der einen Seite nur Angebot steht. Und ich schreibe halt auch, du kannst es dann für ein Geschäftsmodell machen, du kannst es auf Ebene Angebot ja machen, aber das sind dann einfach andere Themen. Das ist dann Angebotsentwicklung oder Weiterentwicklung. Aber das, hat, das ist nicht genau das gleiche wie ein Geschäftsmodell. Und das hat mich auch, als ich das, also erstmal, dass man von rechts nach links, das hat auch Jan Wieseke, den wir letztes Mal gesprochen haben in seinem Buch, der fängt auch, also ich weiß nicht, warum die Leute immer rechts anfangen, irgendwas habe ich in meiner Schule verpasst. Ich weiß nicht, warum Modelle rechts anfangen bei uns. Also ich fange immer links an und arbeite mich nach rechts, aber vielleicht liegt es an mir. Und als dann auf der linken Seite der Angebot stand, dachte ich so, oh mein Gott, das ist ja rein vom Wording her schon wieder so, 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 so böse. Ja, da war ich echt überrascht. Also jetzt wir schreiben,
0: also soweit ich weiß, schreiben von links nach rechts und wir denken Prozesse zumindest im äh, westlichen Bereich immer von links nach rechts. Also links ja. fangen wir an, rechts gehen wir rüber. Und jetzt genau. sagst du mir, dass viele rechts anfangen.
1: Ja, die, die, diese neuen Bücher, die haben immer, die fangen rechts an. Also auch eher der Kunde ist bei ihm rechts. Also bei mir ist
0: der Kunde deshalb rechts, habe ich ja auch. Die Value Proposition habe ich ja rechts, weil ich einfach die Firma, ein Geschäftsmodell ist nicht ein Modell des Kunden, sondern ein Modell, des Geschäftes eines Unternehmens. Und das beginnt mhm. eben, das Angebot muss über den Vertrieb zum Kunden kommen. Da ist eine Prozesskette mhm. drin. Darunter liegt dann sozusagen die Produktion. Aber der Kunde hat ja wiederum einen Prozess, der ja auch weitergeht. Und das ist ja... Und das ist Deswegen, alles okay. Und dann fängt er wieder okay. neu an. Also das ist, das ist diese okay, Journey, dir, die ich habe. Aber
1: du, du fängst ja der, bei dir Customer Insights steht auf der linken Seite. Also er, er wird es auf die rechte Seite schreiben und dann würden die Pfeile in die andere Richtung gehen. Also
0: okay, also boh, das ist aber, jetzt strange, was wir, wir, wir ja ich ist denken, also, strange? Weil wir eigentlich, im wir, denken strange. Ich finde es äh, eben auch.
1: Lassen wir das, lassen wir das. Genau. Jetzt kommen wir zu was Nächsten, weil das hast du so nebenbei gesagt. Äh, jetzt geht es ja darum, diese Value Proposition zu finden und äh, die Sache ist ja Customer Insights so Jobs to be done, äh, da mitlaufen und so. Und eine Unterteilung äh, bei meinem ex -Osterwald ist ja dieses Pains und Gains. Dass wir du ja vorhin gesagt, das ist ja gar nicht so verkehrt. Ich habe das jetzt über Jahre versucht anzuwenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, entweder liegt es an mir, dass ich doch nicht so schlau bin, wie ich denke, oder äh, das Buch dann auch ich selber nicht verstanden habe. Aber ich finde es noch sacke schwer, mit Leuten immer zu unterscheiden, ist das jetzt ein Pain oder Gain? Also wie ich viele finde ich, finde ich. Workshops... Ich musst du das, machen, um das zu können.
0: Also ich finde das interessant, ich benutze das einfach so generell, stört euch was oder wo könnte man was verbessern?
2: Mhm.
0: Ähm, ohne das, also ich bin ja sowieso einer, der zwar solche scharfen Kanten in Modelle einfügt, aber das Spannende ist ja, das ist ja nur ein Framework, was ich anpasse. Ähm, und für mich beginnt ja die Bewertung am Anfang gar nicht mit einer Befragung, sondern Beobachtung. Ja, mhm. man, weil Warum macht ihr das? Ist für mich eigentlich erst die zweite Frage, wenn man gesehen hat, wie sie es machen. Also das heißt, für mich ist ja der erste Schritt nicht Befragung, sondern Beobachtung. Mhm. Und äh, dann sieht man eben sehr viel, ähm, was dort passieren kann, weil der Kunde ja nur beurteilen kann, was er heute hat. Ja, mhm. Dann bleibe ich natürlich schon in diesen Pain Gains. Ähm, eben der entscheidende Punkt beim Beobachten ist eben diese Aufgaben, die ich löse.
1: Und aber es ist noch nicht viel einfacher. Also jetzt nochmal, Experten, wir, wir zwei machen so einen Workshop, kriegen wir irgendwie hin und ich kriege es den Leuten dann irgendwie auch strukturiert und dann diskutieren wir, ob das jetzt ein Pain und Gain ist. Da gehen zehn Minuten drauf, regt mich tierisch auf, weil es Zeitverschwendung ist, aber kriegen wir hin. Aber meine Idee ist ja jetzt, dass wir das über den Vertrieb abspielen. Also jetzt gehe ich zum Vertrieb und sage, hey, du musst da Pains und Schrauben Gains. Ich gehe doch einfach zum Vertrieb und sage, beobachte mal, wo wir was beim Kunden verbessern können. Das muss ich doch gar nicht, warum muss ich das so zwischen Pain und Gains, das, das ich, 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 ist dann die Gains besser als die Pains, also dass ich lieber auf Gains aufbaue als auf Pains fürs neue Geschäftsmodell, also ich habe den, den Mehrwert dieser Systematik nicht so verstanden.
0: Also es ist noch mal leider so, dass äh, die Zahlungsbereitschaft heute davon abhängt, äh, ist es, haben die Kunden Verlustängste oder bekommen sie was dazu und sie haben eben, äh, wenn sie was verlieren, eine höhere Zahlungsbereitschaft als eben für zusätzliche, aber ja. das, das, das wäre für mich eigentlich eher im hinteren äh, Bereich eines Prozesses. Ja. Der erste Prozess wäre eigentlich, den Vertrieblern mitzugeben, dass sie die Customer Journey, also die Reise mit dem Kunden machen mhm. und eben aus Kundensicht es mal formulieren. Mhm. Und dann sieht man eben auch, was vielleicht den Kunden äh, stört, weil wir zum Beispiel sehen ja immer, wir beliefern den Kunden. Mhm. Und dann fragen die, äh, ja, wollt ihr schneller beliefert werden? Und jeder sagt ja. Mhm. Und ich sage, seid ihr euch sicher, dass schneller besser ist, sondern aus Kundensicht heißt es ja nicht, schneller an einen Ort ein Produkt stellen, wo der Kunde nicht ist oder es nicht braucht, sondern fragen, ja, wann brauchst du was schnell, an welchen Ort brauchst du das? Und dann kommt eigentlich sehr schnell die Just-in-Time-Idee auf, nämlich zur richtigen mhm. Zeit liefern. Mhm. Der Kunde möchte es ja nicht schnell geliefert bekommen, sondern schnell weiterverarbeiten, schnell nutzen können. Mhm. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn ich ihn frage, aha, jetzt fehlt dir zum Beispiel irgendein Verbrauchsgut und du kannst die Vorlesung nicht halten. Wie schnell willst du es da geliefert haben? Dann sagt er in zwei Minuten ganz andere Zahlungsbereitschaft fürs gleiche Produkt. Oder er sagt, nein, wir bauen ein neues Büro und brauchen dort einfach die Unterlagen genau am 3. Oktober um 14 Uhr wollen wir das eröffnen und wir brauchen das bitte erst vier Tage vorher. Hm. Ja, und er merkt, das Produkt ist immer noch das Gleiche, aber wenn wir im Solution denken, ähm, geht es ja nicht ums Produkt, sondern das Produkt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, damit dort wieder mit dem Kunden was gemacht werden kann. Und deswegen ist genau. für mich der erste Punkt eigentlich diese Customer Journey machen und dann aus Kundensicht eben gucken, ja, was stört denn daran, ist das optimal, könnten wir da mehr machen, weniger machen, da kommen dann diese Diskussionen als Kreativhilfe. Aber ob der Punkt jetzt das, das oder das wäre, würde mich nicht interessieren.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Also das finde ich bei deinem Ansatz viel sinnvoller, ne? weil genau es geht über die Journey und dann eben, was ist gelöst, was ist nicht gelöst und ob das dann Pain oder Gain ist, I mean, das ist eine philosophische Frage, aber für mich ist doch die, die Sache, wie du schon sagst, dass man vor allem land nachzufragen und nicht einfach so in die Anspruchsinflation reinläuft und sagst, willst du es günstiger, willst du es schneller und willst du es in einer höheren Qualität? Dann sagt der Kunde ja, ja, ja. Und dann ist ja kein neues Geschäftsmodell, sondern einfach eine totale
0: Überforderung. Ja, aber Jetzt, also ist eben, der, der Kunde, wenn man ihn befragt, dann sagt er einfach mehr vom Gleichen. Ja. Das, ist ja, das ist ja der Grund, warum man in diesem ähm, Jobs-to-be-done eben nicht nur das heutige Problem sieht. Also es gibt wunderbare Leute oder Beratungsfirmen, die machen das auf der heutigen Prozessebene und lassen dann den Kunden sagen, ja, wie viel ist denn deine Zahlungsbereitschaft, wenn man das lösen kann. Man kann also wunderschön auf Horizont 2 das Ganze machen oder man kann natürlich diese Aufgaben, die man für den Kunden beobachtet, ähm, auch auf einer höheren Stufe machen. Also es gibt diese fünf warum fragetechnik dass man eben sagt, ja, warum willst du denn deine Zeitung um 15 Uhr oder um 7 Uhr im Briefkasten haben? Mhm. Ja, ich möchte eben lesen, bevor dann äh, das Ganze, der Tag ja. eben beginnt. Und dann merkt man eben, man kann natürlich die Zeitungsausträgerschaft optimieren oder sich eben überlegen, wie kommt eigentlich die News auf sein Handy. Mhm. Ja, Und je nachdem, genau. auf welcher Ebene ich bin, fallen mir natürlich dann in meinem Bereich äh, Angebot ganz andere Sachen ein. Absolut. Und das ist vielleicht die wichtigste Sache, trennt verdammt nochmal das, was ihr liefert, von dem, warum der Kunde es liefert. Mhm. Sonst hat man immer das Gefühl, ja, es muss uns ja auch in der Zukunft geben, weil jeder sagt, ja, Ärzte brauchen wir in der Zukunft. Nein, wir werden immer die Leistung des Arztes brauchen, nämlich, oder die, die Aufgabe, die ein Arzt wahrnimmt oder Ärztin wahrnimmt, ist, mir eine Diagnose stellen, warum es mir schlecht geht. Dann einen Therapievorschlag machen, aber dafür brauche ich in der Zukunft einfach nicht einen unter Fachkraft mangelnden Berufszweig, dass ich betütelt werde, sondern meine Armbanduhr hat deutlich bessere Daten, als der Arzt die erheben kann und ich brauche das ärztliche Know-how später, damit ich eben eine Diagnose bekomme, in welcher mhm. Form auch immer. Genau, nee, da bin ich absolut bei dir, ist wie gesagt, also
1: nicht, dass, dass ich da Hoffnung habe, dass es passiert, aber wenn die Leute nur bei ich hatte letztens Alter, ein
0: Erlebnis, des, nein, äh, doch, das, ein das Erlebnis, muss man eigentlich wunderbar sagen. Hm. Man kann es sich fast nicht vorstellen. Ich hatte einen Workshop für einen großen Kanton, ähm, mhm. der nicht mit Z anfängt. Mhm. Und dort hatte ich eine ganz faszinierende Persönlichkeit drin, die leitet den Gefängnistransport in ihrem oh. Und du denkst so, das muss ja so ein richtiger, ich meine, wir, wir, wir Deutsche, ich bin, bin in Deutschland geboren und das muss ja ein furchtbarer Job sein. Ja, ja Bürokratismus und äh, ja nicht äh, weniger arbeiten oder immer darauf achten, dass man ja seinen Job auch in der Zukunft behält, egal wie sinnlos ist. Ja. Und diese Dame, oh, die dürfte 55, 60 gewesen sein und da ging es um Digitalisierung, sagte, meine Aufgabe ist, uns überflüssig zu machen. Und mhm. ich so, hallo? Was höre ich mhm. denn da gerade? Und bei ihr merkte man die Freude, sie sagte, eigentlich sind 80 Prozent, ja, oder ich, die Zahl kann auch tiefer sein, dieser Transporte sind, könnte man überflüssig machen. Das heißt, mhm. sie hat nicht eine Horizont 2 Innovation, wie man die Abwicklung von den Gefangene-Transporten äh, optimieren kann, ja. sondern sie hat sich gefragt, warum werden denn Gefangene,
1: Gefangene überhaupt, überhaupt transportiert?
0: transportiert? Ja, und dann kommt natürlich berechtigt auch, äh, ist das heute geregelt? Wie werden Befragungen gemacht? Müssen die vor Ort erfolgen? Und viele Gefangene müssen eben dann zum Staatsanwalt gebracht werden, zur Polizei. Dann müssen sie, äh, ein Thema ist natürlich auch berechtigt, wenn irgendwelche Erkrankungen oder wenn eine Diagnose ähm, gebraucht wird, wird. Dann schickt man heute diesen Gefangenen mit einem Wächter und einem Auto zu einem Facharzt. Der guckt sich das vielleicht nur zwei Sekunden an und man hat alle haben einen Tag irgendwie verbracht mit sinnlosen hin und herfahren. Und sie sagte ja, warum nutzen wir da nicht den Online-Doktor? Mhm. Ja, also gerade dermatologische Untersuchungen kann man sehr gut über Bilder machen. Und das fand ich eben faszinierend. Sie hat unglaublich gut begriffen, dass nicht ihr Produkt im Mittelpunkt steht, sondern eben die Leistung oder sie nannte das Public Value, was ich toll finde, also dass Behörden sich eben nicht über ihre Produkte definieren, sondern über den Wert, den sie für die Öffentlichkeit schaffen. Und Geld schaffen. Absolut. Ja? Und ich fand das super. Das war einer der wirklich spannendsten Workshops. Da waren auch andere tolle Vertreter da, die wirklich sich gefragt haben, wie können sie die Aufgabe, die ihnen der Gesetzgeber gegeben hat, komplett anders in der Zukunft machen. Mhm. als das ja. heute. Und das ist vielleicht ein hervorragendes Beispiel, warum eben das Angebot und die Value Proposition nicht zusammenbraucht. Also das Aufgabe eines Straßenverkehrsamtes ist, dafür zu sorgen, dass die Leute befähigt sind, einerseits ein Auto zu führen, mhm. andererseits sicherzustellen, dass die doch recht gefährlichen Autos, wenn sie technisch nicht im Griff sind, auch gut funktionieren. Ja. Und das eine ist, das nennt sich Führerschein, die heutige mhm. Lösung, und das andere nennt sich Brute Fahrzeugkontrolle ja. oder TÜV. Und die haben natürlich berechtigt die Diskussion, dass der TÜV, dass ich alle x Jahre vorbeigehe, eigentlich absurdum ist, um das, nämlich die Sicherheit eines Fahrzeugs zu gewährleisten. Äh, wie soll das funktionieren? Mhm. Und für die ist natürlich jetzt die ganz große Frage, wie können sie in der Zukunft, wo eigentlich die Autos viel besser mit ihren Sensorik selber wissen, was Wie funktioniert. Geht. So, das ja. ist genau dieses Denken in Value Proposition, nämlich dieses Versprechen an den Kunden, was löse ich und die an, das Angebot. Mhm. Und im Hintergrund ist natürlich Riesendiskussion. Äh, müssen Autos sich zum Beispiel automatisch abmelden, wenn sie gewisse Sicherheitsmängel haben und so weiter?
1: Nee, ein spannender Punkt. Also, wieder Aber das ist doch interessant, es ist dass, dass Patrick... öffentliche,
0: die öffentliche Hand, nicht in Produkten denkt, sondern was ist ihre Aufgabe? Und natürlich sich heute durch die Gesetzgebung und so weiter sehr schwer tut, teilweise zu machen. Aber diese Denkhaltung fand ich extrem faszinierend.
1: Nee und äh, ich erlebe das auch, dass da viele in, teilweise in den Verwaltungen weiter sind. Ich habe mal eine Zeit lang die, die Stadt Winterthur betreut und die haben da wirklich auch äh, sich viele Gedanken gemacht, wie sie viele Sachen und viele Sachen, die sie auch selber machen, Abschaffen können. Also da, da sind schon viele dabei, zugegeben in Wintertour auch ein bisschen wegen Kostendruck. Also das steckt manchmal dann auch motivierend im Hintergrund. Aber
0: Fachkräftemangel, Fachkräftemangel hilft, äh, Genau. Steuerwettbewerb hilft, eben, dass genau. das Geld nicht einfach fließt, sondern man auch Aha. eine Dienstleister sein muss. Aber ich finde schön, genau. dass die Leute diese Motivation haben.
1: Nee, absolut. Aber jetzt mal zu dir, dem großen Meister von Weisheit und wie es geht. Wie mache ich denn das jetzt, wenn ich auf die Value Proposition komme, wie ich die evaluiere, wie ich die, ja, ich sag mal, töpfere oder in Form äh, shape. Was mache ich denn da jetzt? Also eine Sache haben wir gesagt, okay, ich, ich gehe mal mit dem Kunden mit, ich beobachte, stelle ein paar Fragen, mache ein bisschen Research, aber wie siehst du das? Ist es eine Sache von drei Monaten? Ist es sechs Monate? Mache ich das immer wieder mal? Mache ich das? Was empfiehlst du denn den Leuten?
0: Das Wichtigste, dass man am Anfang ein Team aufstellt. Und mhm. Team heißt nicht 100 dort arbeiten, sondern dass man mhm. sich schult und sagt: Du mhm. bist jetzt Teil dieser Entdeckungstruppe. Mhm. Dass du alles, was dir auffällt, ja, deswegen sind auch immer Vertriebler dabei, das, was dir auffällt und bei dir so ein Aha-Effekt auslöst. Aha heißt mhm. nicht positiv oder negativ, sondern. Was ist da gerade passiert?
2: Mhm.
0: Und dass du die mit in das Team hineinspielst, um dann eben zu gucken, ist das etwas, was wir heute schon abdecken? Es spielt keine Rolle, das können wir akzeptieren. Und diese Teams ist wichtig, dass sie einer funktional unterschiedlich sind. Also mhm. Vertrieb, aus der Produktion, Marketingleute drin, Business Development, das nächste ist, dass sie altersmäßig ähm, divers sind. Mhm. Einer der spannendsten Insights hatte wir mal im Bereich Konsumgüter von einem chinesischen 23-jährigen Manager, der in der Firma eigentlich sehr, sehr, sehr weit von dem äh, Hauptsitz entfernt war. Mhm. Aber weil nun mal in China deutlich mehr abgeht als bei uns, hat der Sachen reingebracht und man sah so richtig bei allen von uns so der Kinnlade runtergehen. Mhm. Das heißt Diversity im Alter, Hintergrund. Geschlecht hilft ja, ja vielleicht Geschlecht auch Ja, Geschlecht ist einfach dann hilfreich, wenn eine andere Sichtweise aufs Thema entwickelt wird. Mhm. Ähm, wichtig auch hierarchieübergreifend. Also Alter mhm. ist ja häufig auch mit Hierarchie, weil der Chef hat, hat nicht mehr Know-how. Ja, das mhm. heißt als erstes die Menschen, dass man sie dann rausschickt ähm, und vollkommen unsystematisch, systematisch. Das ist vielleicht einer der, der spannendsten Teile. Weil wenn ich zu viel System rein bekomme, äh, habe ich ja schon vorher in den Fragen festgelegt, was ich sehe. Mhm. Und ich sage einfach nur, diese Kunden orientieren, dieses Job to be done. Und dann macht man einfach, damit die Motivation auch oben bleibt, äh, weil manchmal bekommt man ja keine Gespräche, dann macht man so kurze Austausche, alle Drei Wochen, wo einfach mhm. nur gesagt wird, wie viel hast du gemacht? Was hast du gelernt? Ja, die Taktik ist super. Äh, die habe ich jetzt übernommen. Und dann gibt es meistens einen großen Workshop. Mhm. Oder ihr merkt, das ist jetzt der Teil, den man ganz am Anfang macht, wo die Leute eigentlich alle ihre Insights vorstellen, mhm. ohne zu werten am Anfang. Mhm. Und dann stellt man relativ schnell fest, ähm, dass sich gewisse Sachen wiederholen. Mhm. Dass diese Customer Journey und dann versucht man diese Insights um diese Customer Journey zu kleben, aber es kann auch sein, dass plötzlich wir feststellen, dass die Customer Journey ganz anders wird. Mhm. Und am Ende clustert man die und überlegt sich, auf was basiert man dann nachher die Ideen, auf die man Ideen entwickeln möchte. Mhm. Ja, aber das ist natürlich, wie du äh, jetzt berechtigt sagst, das ist mehr der Anfang, bis man eine gefunden hat. Mhm. Die iteriert man natürlich und dann kann man nachher natürlich auch Lust haben, sie noch äh, empirisch zu prüfen. Ja, dass man anhand äh, eines, der erstmal natürlich vollkommen mh, valabel äh, erreicht wurde, kann man ja sagen, okay, den teste ich dann nochmal. Und das macht es eben auch so spannend. Ich mache äh, nicht nur, dass man solche Kundeninterviews führt. Was auch nicht schadet ist, wenn zwei, drei Leute zum Beispiel äh, einfach Studien suchen und einfach einen anderen Approach zu dem Ganzen machen. Mhm. Also ich hatte einer meiner einen, besten Teams, ja. war, das war unheimlich gut. Ich hatte vollkommen subjektive Customer Feedbacks von so Sales. Mhm. Dann hatte ich einen Psychologen, der das hochsystematisch macht mit äh, allen Studien und N, Groß N, Klein N und so weiter. Und am Ende kamen Sie eigentlich auf sehr ähnliche Ergebnisse, mhm. nur das eine war viel preiswerter. Mhm. Ja, das heißt also, der Studien haben immer den Nachteil, dass ich noch nicht dieses spannende Neue sehe, weil das ja häufig noch nicht abgebildet ist, sondern mhm. ich bin, bewege mich noch mal in der sehr häufigen ja. Genau. Wie würde ich das machen, wenn ich äh, es einmal entwickelt habe? Ja, ich mache wirklich... Feedback-Loops, je nachdem wie reif ein Unternehmen ist, können die auseinandergehen. Wenn es zu reif ist, müssen sie wieder schneller gehen. Dass ich immer wieder austausche, stimmt das noch, was ich formuliert mhm. habe? Also was ich noch <lacht> vergessen habe, dieser Workshop endet eben mit dem Standpunkt, warum muss es uns aus Kundensicht in der Zukunft geben?
2: Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt, ja, verstehe ich. Aber wenn wir jetzt diesen
1: Workshop haben und, und das ja das Ergebnis sein soll, wie bewerte ich denn? Machst du dann einfach so drei Smileys oder ähm, der, der am lautesten schreit aus China hat recht oder,
0: weil es das, das gibt ja, also wir, wir kennen ja die Workshops. Ähm, das ist, also, wunderbarer Punkt. Ich lasse natürlich äh, kleben, äh, eben, damit diese dominanten äh, Logiken oder die dominanten Personen rausgehen dann wird das aufgearbeitet ähm, und noch nicht 100% entschieden. Und dann wird das natürlich häufig in die Vernehmlassung geschickt, mhm. ähm, weil bevor wir dann Change Management äh, später machen, müssen wir natürlich gucken, ist das jetzt einfach nur eine Eintagsfliege, können die Leute dahinter stehen? weil diese oder dieser Standpunkt ist ja extrem wichtig, die Leute auch zu fokussieren, was nachher passieren soll. Mhm. Ähm, damit alles klar ist, dass, es, dass diese Value Proposition hilft ja nachher auch im After Sales, dass die Leute wissen, was ihre Rolle ist. Sie wissen, die Finanzler wissen, okay, das ist das, was wir beim Kunden lösen wollen. Wie müssten wir ein Pricing unterstützen, dass das auch bewertet wird und nicht eben mit dem Produkt? Das heißt, wir müssen nachher das auch natürlich nicht nur validieren, sondern versuchen auch zu kommunizieren, damit eben nachher nicht nur eine tolle Idee rauskommt, sondern jeder in dieser hocharbeitsteiligen Welt auch weiß eben, warum er was macht.
1: Mhm. Und was, was hältst du denn, ich sage das immer, das ist der chinesische Ansatz, stimmt nicht. Also auch als ich bei Bosch war, das machen auch manche Firmen, das ist auch nicht so neu. Was hältst du denn davon, dass man immer sagen sollte, komm, es müssen immer zwei, also es kommt auf die Größe der Firma an, zwei, drei Value Propositions als Ergebnis sein und die laufen dann in Teams als Wettbewerb gegeneinander? Weil ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht mit einer Value Proposition, das ist dann immer so, dass da sitzen dann, wenn die dann so dasteht, dann lehnen sich alle so zurück und sagen, jetzt sind wir ja schon praktisch auf dem Berggipfel, das läuft.
0: Ja, Momentchen, Momentchen, die Value Proposition ist ja nur ein, ein ungelöstes Kundenproblem, da ist ja noch keine genau. einzige, da ist ja noch überhaupt keine Lösung entwickelt worden.
1: Mhm. Und Aber ich kann ja mehrere Kundenprobleme haben, also ich lasse manchmal gern so zwei Kundenprobleme gegeneinander laufen.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht, wenn du ein Großunternehmen bist mhm. und ähm, es ist natürlich auch immer die Frage, wie formulierst du es? Also in der Elektromobilität wirst du nicht haben äh, ein Problem, sondern es ist, äh, die Infrastruktur ist nicht ausreichend, also es sind doch vier, fünf Kernaufgaben, die wir dann äh, packen, aber es sollte nicht zu Wischiwaschi gehen. Und in der Automobilbranche, ich meine, Tesla hat es begriffen, Leute haben Angst äh, oder haben keine Erfahrung in ihren ähm, mit Elektromobilität. Sie haben Angst, dass sie nicht weiterkommen.
2: Mhm.
0: Ähm, ergo, und jetzt, wie gehe ich es an, war, ja, wir müssen uns um Ladeinfrastrukturen, Software kümmern und so weiter. Mhm. Und Tesla hat eben genau, sie haben keine Erfahrung, haben sie eben auch dann so umgesetzt, dass das Auto eben nicht irgendwie futuristisch aussieht wie der BMW i3, sondern den Leuten ja die Angst genommen, das ist zu freakig. Ja, also mhm. Tesla ist einfach ein modernes äh, Karosserie, weder besonders modern noch besonders äh, ja auch heute noch zehn Jahren gefühlt eigentlich veraltet. Aber damit haben sie keinen Schreck ausgelöst. Also das ist natürlich vollkommen berechtigt, also ich sagen, jetzt ja, von nehme ich? aber wenn ich ein Startup ja. bin, über, bin ich ja schon überfordert überhaupt. Nee, nee, Startups ja. sind
1: absolut, ich rede jetzt von größeren Firmen, ähm, weil ich da merke ich immer so ein bisschen, da, wenn die beim Value Proposition sind, dann sind sie, jetzt haben wir ja was und dann ist gut. Also, und,
0: äh, ja. ja, aber eben, ich finde das, wir haben, wir haben damals so Suchgruppen organisiert bei einem Kunden und da war zum Beispiel äh, der chinesische Markt beziehungsweise dort war ganz klar, dort entstehen neue Consumer Brands aus dem Nichts, ja, das mhm. heißt also die etablierten L'Oreal und wie sie alle heißen, sind unter Druck. Das war ein Thema. Mhm. Dann ging es darum Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ja, we got a fucking problem with bottles in the ocean. Ähm, und dann wurden darauf Lösungen entwickelt. Also das waren am Ende dann auch vier, aber es waren dann eben jeweils äh, wieder neue Teams, die dann das angenommen haben.
1: Und wenn man es jetzt, ich hau mal einen raus, wenn man jetzt so sagt, ich, ich, ich sage ja selber, ich bin es nicht, aber stell dir mal vor, ich wäre ein bisschen fauler, ist nicht ein neues Geschäftsmodell einfach zu sagen, es muss mehr Convenience für den Kunden sein? also Als ich auch das Blue Ocean Buch durchgelesen habe, meint es ja alles mehr Convenience am Schluss.
0: Das ist so der Klassiker, mach mehr für den Kunden, wir wissen aber auch, konzentriere dich auf das, was der Kunde wirklich braucht, äh, sind die Discounter-Modelle mhm. und dieses Mach mehr für den Kunden ist einfach sacke teuer. Und du vernachlässigst ja. den Kern. Ja. Äh, der Lufthansa, wie viel Zeit hat die damit verbracht, wie irgendwelche Senatoren-Launches aussieht und Flyer, Frequent Flyer-Karten, aber sie sind einfach nicht mehr gut gewesen im Kern, nämlich pünktlich ankommen. Mhm. Und das heißt, du kannst, also ich bin ein Riesenfan von Discounter-Modellen, ähm, wo du weniger machst, aber das richtig.
1: Weil das haben wir zum Beispiel bei den Schweizer Krankenkassen, wenn du das anschaust, das ist ja so auch so eine Branche, wo ich sage, die machen immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr ne? und haben ja dann schon versucht, so Online-Krankenkassen da aufzubauen, aber de facto ist es auch so, dass man eigentlich immer, und das ist ja beim Blue Ocean auch so schön, sich immer mehr überbietet, noch eine App, noch einen Belegscanner, noch ein Fitness-Tracker, noch den Hundertsten drauf, noch, 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 ne? wo ich dann immer da sitze und sage, Leute, das kostet ja auch alles immer Geld, was, was ihr da so aufzieht. Und gerade aus der Schweiz heraus sagt man, ja gut, wir haben halt hohe Kosten, wir haben hohe Lohnkosten, das muss ja Premium sein. Da ist immer dieser Gedanke, wie du sagst, dieses, dieses Aldi und Lidl wird immer so ein bisschen verpönt angeschaut, wo ich sage, aber warum? Also die Schweiz ist ja nicht pauschal nur dazu da, Premium anzubieten. Also
0: ja, du kannst ja, ich meine, was ist Premium? Ähm, eben Teuer, schlechte Leistungen im Kern bekommen, ja, wie viele Hotels haben, äh, ich meine, früher wurde ein 5 sterne oder 4 sterne hotel bewertet, wie viele Handtücher du irgendwo rumhängen hast. <lacht> ähm, aber der Kern eben eine freundliche Bedienung, die ganz, oder ein, 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 an dem richtigen Ort, die Übernachtung zu finden, die du suchst, das hat dann früher Airbnb sehr viel besser übernommen. Mhm. Ja, weil wenn ich eine Woche in eine Stadtreise reise äh, ist die Anzahl Handtücher nicht die Kernaussage?
1: Nicht wirklich, sondern
0: nicht. wie viel Raum habe ich für Homeoffice? Jetzt hört sich das absurd an. Ich gehe nach Berlin, um Homeoffice zu machen. Ja, natürlich, weil ich ja vielleicht nur drei Workshop-Tage habe, dazwischen äh, noch fünf Salesgespräche oder äh, Beziehungsaufbaugespräche. Ich brauche ja irgendwo eine Base. Ja. So, das hat Airbnb eben früher besser gelöst. Mhm. und hat eben andere Kostenfaktoren weggelassen. Also wichtig, der Blue Ocean Strategy ist immer nicht mehr, sondern mhm. einer der Kernthemen dort ist, was kann ich reduzieren
2: mhm.
0: und was kann ich eben ganz drauf verzichten. Mhm. Ja, weil wir machen heute ganz viel Sch Sch Schwachsinn
2: und mhm. behaupten,
0: der Kunde fände das toll.
2: Mhm.
0: Aber es sind nur Kosten, die ich habe. Also mhm. ein schönes Beispiel ähm, nicht, dass das hohe Kosten verursachen würde. Ich hatte letztens mit meiner Bank den ersten Termin nach 15 Jahren, weil ich dachte mal, mein Gott, jetzt haben die Gebühren erhöht, jetzt möchte ich nochmal kennenlernen, ob da überhaupt Mensch dahinter steckt. Mhm. Es war unglaublich nett, wie man bedient wurde und man hat wirklich die beste Schoki von Zürich bekommen und dann hat man Kaffee bekommen. Ja, Am Ende wurde aber meine Frage nicht beantwortet. Wirklich? Das ist ja immer bei war, dir so. Nein, das ist natürlich, das, also ich das ist auch ein bisschen unfair gewesen. Ich hatte sie immerhin gebrieft, was ich fragen würde, und sie hat sich dann auch in der Bank umgetan. Aber ihr könnt euch auch vorstellen, ich habe natürlich Jobs, die ich lösen möchte mit einer Finanzierung, die jetzt vielleicht nicht äh, ganz alltäglich sind. Und äh, das, da ging es darum, wie man äh, die Photovoltaik äh, steuer oder so finanzieren kann, dass es sich eben auch steuerlich lohnt, Eigenstrom äh, oder selbstproduzierten Strom im Haus zu verwenden und eben nicht bei im meinem Familienhaus, sondern im Mehrfamilienhaus. Ja. Ja. Das, ist, das ist nicht eine technische Frage, aber wenn sie es wirklich schön könnten, dann würden sie ein Finanzierungsmodell eben machen, aber es widerspricht den heutigen Regeln. Und ich hätte, ich hätte kein Problem gehabt, wenn der äh, Bankberater zu mir ins Büro gekommen wäre oder wir uns irgendwo im Kaffee getroffen hätten. Aber nein, das ist natürlich das klassische Private Banking, äh, obwohl ich überhaupt nicht in dem Segment bin. Beste Schokolade, wunderschöner Kaffee. Ich habe glaube ich, ach wie im Flugzeug, habe ich noch einen heißen Lappen bekommen, den ich mir vorher aufs Gesicht legen konnte und so weiter. Das
1: muss ich mal bei meiner Bank anmerken. Aber da kann ich dich auch äh, unterstützen. Oder da habe ich was Schönes gehabt. Letztens ruft bei mir meine Krankenkasse an. Und ich bin so fair inzwischen, dass ich den Leuten sage, okay, einfach nur, dass du es wisst, ich, ich mache hier Verkauf und Vertrieb. Also sie können jetzt auflegen oder sie sind sehr mutig.
0: Also sind, haben, da, wir, wir haben eine Case-Study in der Zukunft. Wir haben eine
1: Case-Study, das habe ich ihr ganz klar gesagt. Sie war dann so mutig zu sagen, nee, nee, ich kann das schon und dann habe ich ihr leider das Feedback geben müssen, das war wohl nichts, weil es halt auch wieder, sie hat so einen Plan, ich bin da aufgepoppt und das Geilste war, das fing schon so an, ich habe da angerufen, und habe mich vorgestellt, ja warten Sie, ich hatte heute so viele Anrufe, ich muss erst mal schauen, wer Sie sind. Also sage ich, geil. So Und dann so, ja und warum rufen Sie an? Ja, wir haben gesehen, Sie haben Potenzial bei den Zusatzversicherungen, yes. Super. Das ich mein ist so genau, was,
0: was ich nicht oh, haben möchte. Genau.
1: Oh. Und dann die nächste Frage, ja, können wir uns mal persönlich treffen? Nein. Meine Frage, was meinen Sie bitte mit persönlich? Ich will, ja, ich komme zu Ihnen nach Hause, sage ich, aber ich will nicht, dass Sie zu mir nach Hause kommen.
0: Ja. Ja, der Klassiker, aber da merkst du auch schon, ähm, oh. da sind wir wieder bei der Value Proposition. Sie wollen mehr verkaufen, aber du ja. fragst dich, was ist der Nutzen davon? Und genau. Sie kriegen es ja nicht mal vermittelt.
2: Null. Null.
0: Ähm, Dabei wäre im Gesundheitswesen, äh, ich mache ja eHealth noch, wir ja. hätten so viele Krankheiten, die, wenn sie als Case-Management heißt, also Krankheitsmanagement fallen würde, nämlich wo ich nicht zwischen Fachärztinnen und Fachärzten hin und her geschickt werde, sondern über Daten eine Beziehung aufbaue, damit zum Beispiel eine Diabetes nie ein Problem wird. Ähm, da könnte ich nicht nur die Qualität extrem steigern, sondern gleichzeitig auch noch Kosten senken. Mhm. Aber alle... Also rödeln ja, ja. drumherum, weil sie ja. Angst haben, attraktiv zu werden.
1: Ähm, das ist genau der Punkt. Aber wie gesagt, ich habe auch das, ich habe jetzt den Termin gemacht. Sie wird auch Erwähnung in diesem Podcast finden äh, in ein paar Wochen. Also, aber es war, es war wirklich bitter, ne? weil du hast wirklich diesen ganzen Standardprozess und dann sind die schon happy, wenn sie es so machen. Jetzt nochmal abschließend an dich gefragt wie ist denn das, erkennt man eine gute Value Proposition? Also wenn du irgendwo reinläufst, du, du, du hast es ja viel mehr auf der Agenda, bei mir passiert es ja nur manchmal, ich habe ja noch andere Themen mit dem umschlag, aber ist es so, dass du sagst, eigentlich entwickelt man auch ein Gefühl dafür, ob das, oder sagst du, es ist halt dann doch am Ende des Tages
0: Trial also, und es, Liebe. Es, es, es hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Ähm, ich habe ein Riesenproblem mit meinem Gefühl. Ich sehe immer, Value Proposition, die in zehn Jahren erst so relevant sind, dass Leute sich <lacht> bewegen. Ja. Ähm, und der Unternehmer sieht eben etwas, was er viel kurzfristiger lösen kann. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe so richtig dieses Problem, dass ich wirklich phänomenale Sachen zehn Jahre im Voraus suche. Also ich sollte wahrscheinlich mhm. eher ins Investmentgeschäft gehen, mhm. weil für Unternehmen ist es natürlich ein unglaublich lange braucht, bis dann der erste Kunde kommt. kommt ja. Aber das sind dann auch Unternehmen, wo ich persönlich wirklich mit meinen Werten dahinter stehen kann. Mm. Ähm, aber es ist eben, je, je größer, also man kann einfach so sagen, sucht euch eine Aufgabe beim Kunden, die er heute kurzfristig hat, um dann ein größeres Thema darauf zu, zu suchen. Mm. Weil die müssen einfach gucken, gerade Startups, die können sich nicht zehn Jahre erlauben, irgendwie was aufzubauen. Also ich habe jetzt eine Firma, die, die liebe ich äh, heiß und ähnlich. Eh nämlich, wie kann ich mit die Landwirtschaft langfristig nachhaltiger machen? Mhm. Und das sind natürlich cool. so Themen wie Precision Farming, also viel genauer äh, nur dann Spritzmittel verwenden. Ja. Ähm, wie kann ich CO2 im Boden speichern und so weiter. Das ist ein unglaublich großes Thema, aber womit beginnen sie. Ja, was mhm. ist das Produkt und wer ist der Kunde, ist natürlich extrem schwierig und sie sind natürlich genau gerade in dieser Phase wieder, ähm, ja, wer ist bereit eigentlich für ein Problem, was wir alle wissen, dass es existiert, aber wir so denken, ja, vielleicht sterben wir doch rechtzeitig, äh, so nach dem Klimawandel wir nicht mehr ausleben müssen. <lacht> ne? Und deren Kunst ist jetzt eben genau, ein Produkt oder ein Investor zu finden oder auch investorische Kunden zu finden, die eben das mittragen. mittragen aber das Thema ja. wird kommen, aber es ist einfach nur eine Frage, wann. Und du kennst das genau. ja, ich kenne das Hauptthema. Ich habe ja 2001 mich mit diesen Fragen, die wir hier gerade machen, beschäftigt. Und wir können uns 22 Jahre später immer noch hervorragend darüber unterhalten. Mhm. Also auch mhm. häufig ist es, kann man auch zu früh sein. Mhm. Genau. Patrick? Das hat wieder
1: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wollte eben nochmal da, weil wir eben das Thema Geschäftsmodell schon hatten, mal auf diesen Kern drauf, wo für mich so ein bisschen eben der Nukleus ist und auch so ein paar Sachen, die ich so in den Büchern oder so Methoden sehe, wo wo ich sag, also wie gesagt rechts nach links und Pain und Gains und hoch und runter und vor allem, was ich bei dir halt schön finde, also ich kann das Buch auch äh, hier, beim letzten Mal habe ich auch ein Buch empfohlen, wie gesagt, der, 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 der Autor ist ein bisschen komisch, aber das richtige Gründen kann ich wirklich jedem in der fünften Auflage äh, ans Herz legen, weil ich finde hinten auch eben der Prozess, dass dieses Suchen und dieses wirklich Evaluieren so einen großen Stellenwert äh, bei dir hat, äh, das ist vielen auch wieder nicht klar und die kommen immer gleich mit Umsetzung und Testen und sowas, wo ich sage, ja, aber die, die, dieser erste Teil, der macht es eigentlich dann spannend und auch effizient. hinten. Raus, aber du ja.
0: merkst schon, warum geben so viele mit dem Testen kommen, das kannst du direkt verkaufen. Ja, ja. klar. Bist du noch so äh, dummes Produkt, kannst du testen? Ja. Ja, da gibt es also ich wüsste heute, das ist so viel einfacher bei Großkunden zu verkaufen, weil man sich eigentlich nicht um das Kernproblem kümmert und deswegen genau. sind die erfolgreich im kurzfristigen Maße und ich hm. wünsche Ihnen auch allen sehr viel Erfolg dabei.
1: Gut. Wir sprechen uns beim nächsten Mal, würde ich gerne mit dir in der nächsten Folge mal das alles zusammenfassen, wir haben immer die dritte Folge, die so wieder so ein Recap macht, jetzt haben wir so das Thema Vertriebsstrategie, was von dem, was wir da alles jetzt besprochen haben, was macht denn der Vertriebsverantwortliche, was macht denn die Vertriebsverantwortliche, was macht die Unternehmung, was macht der Vertrieb, gibt es Value Proposition, ist es eine Aufgabe vom Vertrieb, Blue Ocean, ne? Geschäftsmodell, all diese Sachen, Sales the G. Also, dass man die Sachen mal bespricht. wie ist es eigentlich jetzt im Alltag, im Vertrieb einzuordnen, was mache ich davon, wie oft, wo bin ich da vielleicht nur dabei, was treibe ich auch vielleicht als Vertrieb, das würde ich gerne in der nächsten Folge mit dir diskutieren und wünsche dir dann einen wunderschönen Nachmittag.
0: Danke, ich freue mich schon auf deine Erfahrung, die du dann mhm. beim nächsten Mal mit uns teilen wirst. Super, gut. danke dir. Bis ciao. dann,
1: ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid 9, im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.